0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Jenny Gensmer
0: und Tim Wiese. Hallo. Die BBC hat generell einen ganz guten Stand unter den Briten. Die öffentlich-rechtliche Medienanstalt wird auch gerne als Auntie, also als Tantchen, bezeichnet. Aber es gibt auch Kritik, nämlich, dass die BBC zu parteiisch sei zu links.
1: Ja, so hat die BBC zum Beispiel relativ kritisch über den Brexit berichtet. Populisten werfen ihr voreingenommenen Journalismus vor. Und Boris Johnson hat letztes Jahr schon die Abschaffung der Rundfunkgebühren ins Spiel gebracht.
0: Seit dieser Woche hat die BBC nun mit dem konservativen Manager Tim Davy einen neuen Chef. Und der hat einige Veränderungen angekündigt. Unter anderem soll in den Satiresendungen nicht mehr so oft über Trump, die konservativen Tories oder über Johnson hergezogen werden. Das berichtet zumindest der
1: Telegraph. Annette Dittert ist seit über zehn Jahren Korrespondentin in London. Erstmal, hallo Frau Dittert. Hallo nach Deutschland. Auf Twitter haben Sie geschrieben, die BBC ist dabei, sich selbst zu zerstören. Warum? Weil ich diese
2: neue Strategie von Tim Davy für ziemlich problematisch halte. Erstmal muss man vorab kurz sagen, ob er das tatsächlich so gesagt hat, wissen wir nicht. Das hat der Telegraph so berichtet, das war nicht in der Form Teil seiner Antrittsrede. Er hat es aber auch nicht dementiert und wenn man sich die Antrittsrede von dieser Woche genau ansieht, dann sieht man schon, dass sein Kurs offenbar jetzt ist dass er ähm, den Kritikern, die im Wesentlichen von der rechten Brexiteer-Ecke kommen, ein Stückchen entgegenkommen will, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er damit äh, diese Wüsten, zum Teil wirklich Wüstenattacken ähm, der Johnson-Regierung entschärfen kann. Und ich glaube einfach nicht, dass das auf Dauer funktionieren wird, denn in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass wenn die BBC einen Schritt auf, ähm, ja, auf diese Brexit-Fraktion zugetan hat, dass die dann eigentlich sich noch stärker ermutigt fühlten und dass die Position der BBC noch mehr geschwächt hat. Und ähm, da läuft im Moment eine wirklich äh, ja, heftige Kampagne von dieser Seite, die einfach letzten Endes einfach auf diese Weise die kritischen Stimmen in der BBC äh, zum Verstummen bringen wollen.
0: Also haben Sie aber persönlich auch nicht das mhm. Gefühl, dass konservative Stimmen in der BBC zu kurz kommen?
2: Das kann man so glaube ich nicht sagen, beziehungsweise das, ist eine, ist eine, das wäre jetzt eine Debatte, die unser Format hier sprengt, weil die BBC ist natürlich äh, ein Riesenladen. Also da gibt es nicht nur verschiedene Hörfunkwellen, da gibt es verschiedenste Fernsehprogramme und die haben unterschiedliche Richtungen. Es gab genauso auch Kritik von links, dass die BBC während des Brexit-Referendums viel zu wenig klar gesagt hat, was Sache ist und den ähm, Brexit-Campaignern viel zu sehr unkritisch das Wort überlassen hat. Das teile ich zum Teil auch. Also das ist, eine, das ist eine langwierige, komplizierte Debatte. Und ich denke, das hängt auch einfach damit zusammen, dass in diesen polarisierten Zeiten ähm, ein, ein öffentlich-rechtlicher Sender es eben niemandem recht machen kann, äh, der Druck, ist im Moment einfach aber extrem hoch von Seiten der Regierung, die da eine gewisse, ja sagen viele Kritiker von links, eine unheilige Allianz mit den sehr rechten, der sehr rechten Fraktion der Brexiteers eingegangen ist. Und da läuft im Moment eine regelrechte Kampagne. Und das wird für Tim Davy, die nächsten Jahre werden für einen sehr, sehr, sehr schwerer Ritt. Ich glaube, so, so in Gefahr war die BBC als Institution in ihrer Geschichte noch nie wie jetzt im Moment, denn Johnson hat das ja auch ganz klar angekündigt, dass sein Ziel ist, die BBC in ihrer jetzigen Form zu zerstören
1: jetzt sagen Sie, dass da förmlich eine Kampagne läuft. Auf der anderen Seite kann man schon sagen, dass ähm, das eine sehr Brexit-kritische Berichterstattung gewesen ist von der BBC. Wenn man jetzt sich mal anschaut, Tim Davy, der war vorher Marketingmanager, könnte man nicht auch sagen, das ist eine verständliche Strategie zu sagen, wir verbessern unseren Rückhalt in der Bevölkerung, wenn man eben auch dafür sorgt, dass man mehr konservative Menschen zu seinen Hörerinnen und Hörern macht? Grundsätzlich ist das natürlich absolut richtig, dass, dass
2: ein öffentlich-rechtlicher Sender unparteilich sein sollte und auch ja, die kritische Stimme sein muss, die das hinterfragt, was eben Regierungen und, und Politiker tun in einem Land. Dafür sind wir ja auch als ARD, dafür sind wir ja da. Und äh, insofern ist das erstmal völlig richtig, ähm, was Tim Davy da vorhat und was er sagt. Wenn man es aber in dem Kontext dieser derart aufgeheizten Debatte hier im Moment sieht und dieser sehr, heftigen Attacken von Seiten der Regierung und von Seiten des rechten Brexitierflügels, dann ist das eben wirklich, glaube ich, nicht die richtige Strategie. Weil, ähm, weil jede Art von Nachgeben äh, einfach Ermut als Ermutigung angesehen wird und es geht dann immer weiter. Und so war es eben auch in der Vergangenheit. Und das ist nicht nur so, dass da ein paar Konservative ähm, sich kritisch äußern, sondern es geht wirklich darum, diese, diesen Begriff der Unparteilichkeit, der wird als Waffe eingesetzt, um die Kritiker der, der jetzigen Regierung zum Schweigen zu bringen. Es Man gibt, kann ja sich einfach mal... Entschuldigung, ja.
0: ja. Nee, äh, ich finde ganz interessant, er hat ja aber auch durchaus so noch andere Schritte angekündigt. Also zum einen will er die BBC auch online besser aufstellen, dann kommerzielle Einnahmen erhöhen. Und das finde ich sehr interessant, die BBC in Sachen Diversität auch tatsächlich besser aufstellen, sodass die Gesellschaft besser wiedergespiegelt wird. Das sind ja erstmal alles hehre Absichten, oder?
2: Natürlich und ganz viel von dem, was er in dieser Antrittsrede formuliert hat, ist auch absolut richtig und nötig. Und es gibt auch innerhalb der BBC, ich kenne natürlich da auch viele Kollegen, ganz viele, die sagen, das könnte jetzt nochmal ein Aufbruch werden, denn Tim Davy gilt nicht als Schwächling und auch, obwohl er ein Tory ist, nicht als politische Besetzung, sondern als einer, der kommt aus der freien Wirtschaft und der hat, äh, ja, der Managerqualitäten und viele innerhalb der BC. BBC hoffen jetzt wirklich, dass er da nochmal anders als der vorherige Tony Hall, der als ein eher schwacher Charakter galt im Vergleich, dass er das, äh, ja, dass er dieses große Schiff dann doch retten kann. Ich frage mich eben nur, ob das die richtige Strategie ist äh, im Moment, die er jetzt sozusagen, an, ja, zumindest scheinbar eingeschlagen hat. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber natürlich kann man ihm da nur wünschen, dass, dass er das schafft und dass er das hinkriegt. Denn äh, die BBC ist ja nicht nur für uns alle in Deutschland, also für das öffentlich-rechtliche System in Deutschland, ein Role Model. Sie ist eben auch gerade in diesen polarisierten Zeiten hier in Großbritannien ungeheuer wichtig für die Bevölkerung. Und in der Corona-Krise hat sich das eben jetzt auch noch mal gezeigt, da waren die Zustimmungswerte und die Einschaltquoten enorm hoch, weil eben die Mehrheit der Briten der BBC nach wie vor vertraut.
1: Annette Dittert berichtet seit Jahren aus London und schaut auch kritisch auf die Entwicklungen bei der BBC. Frau Dittert, vielen Dank.
0: Und wie man so schön sagt an dieser Stelle, Danke. wir werden das natürlich auch weiter verfolgen. Ja, und jetzt ja, können wir Sie uns wissen
1: ja, wo Sie mich finden.
0: Auf Ihren Hausboot in London haben wir heute gelernt. Genau. Vielen Dank und viele Grüße dorthin. Breitband off topic. Elon Musk ist der erfolgreichste Start-up-Unternehmer der Welt, kann man sagen. Er baut Raketen, die kommen sogar an und auch wieder zurück, wie in diesem Frühjahr bei der Weltraumstation ISS. Tesla, die Marke für luxuriöse Elektroautos, die funktioniert gerade besonders gut am Markt, die Aktien, die heben ab. Vor gut einer Woche hat er dann die Entwicklung eines Brain-Computer-Interface präsentiert. Ein Chip in unserem Kopf, eine Verbindung von Hirn zu Handy.
1: Irgendwann soll The Link, wie der Chip heißt, auch Erinnerungen abspielen können. Große Pläne oder ein weiterer Ausdruck von Größenwahn.
0: In dieser Woche ist Elon Musk uns hier in Deutschland erschienen, muss man ja vielleicht an dieser Stelle schon sagen oder einige würden das vielleicht sagen, denn für einige hier in Deutschland gilt er auch als der technische Heilsbringer. Wo er wann sein wird, das war aber bis zur letzten Minute offen. Wahrscheinlich war nur, dass er irgendwann in seiner neuen Tesla-Fabrik in Brandenburg aufschlagen würde.
1: Tobi Müller, Sie haben Elon Musk getrackt diese Woche. Was waren denn die auffälligsten Bewegungen seiner Deutschlandreise und was war die Botschaft?
3: Na, die Botschaft ist immer larger than life bei Elon Musk. Also da viele Sätze wie Deutschland rocks oder rocks oder I like speed. So die ganzen großen Kernbotschaften, die man ja auch so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm hat, dass alles so richtig zügig Richtung Zukunft geht. Das kann man aber alles haben mit Elon Musk und äh, tatsächlich wurde seine Itinerary, sein Reiseplan nicht veröffentlicht. Da war dann bei CureVac in Göttingen, also da wo ein Impfstoff, einer der vielen Impfstoffe gegen äh, das Covid-19-Virus entwickelt wird. Es soll da quasi Mikromaschinen bauen für die Messenger-RNA. Das ist der Botenstoff, der an die Zelle reingeht und die Immunabwehr äh, quasi auslöst. Ähm, er war in Grünheide, hat auch mit der CDU-Fraktion gesprochen, Peter Altmaier, da geht es natürlich um den Wirtschaftsminister. Gerade haben wir herausgefunden, dass es ihm auch darum geht, das Sonntagsverbot für LKWs ähm, aufzuheben in Brandenburg, weil da natürlich ständig die Autos weggekarrt ähm, werden müssen. Das waren so seine äh, Stationen am um Schluss dann noch nach Berlin ging er auch noch in Braunschweig gelandet, um in Wolfsburg mit VW zu reden. Also auch die klassische Autoindustrie in Deutschland sehr wichtig, wie wir wissen, ist an Elon Musk interessiert.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal so gucken, also Impfstoffe in Tübingen, schicke E-Autos in Brandenburg, Neuroprothese. Im Prinzip sind das ja alles nicht brandneue Technologien, über die wir da teilweise reden. Ja. Warum, warum gelingt es Musk trotzdem immer wieder, das doch als bahnbrechend zu verkaufen oder sich eben auch als bahnbrechenden Unternehmer dazu inszenieren?
3: Ja, im Gegensatz zu Donald Trump äh, ist er ja tatsächlich ein reicher Unternehmer, also die Numbers, die Zahlen sprechen da ein Stück weit auch für sich. Er hat jetzt äh, Mark Zuckerberg überholt als äh, drittreichster Mann der Erde mit gut 82 Milliarden Dollar diese Woche, das ist ja schon eine Menge Holz, also da kann man sich schon mal als erfolgreich inszenieren lassen, äh, das ist das eine. Zweitens glaube ich so Sachen wie SpaceX, also die Weltraumfahrt und Tesla haben ja gezeigt, dass man die nicht unbedingt unterschätzen äh, sollte, trotz allem Gaga gebaren, ne? wo man nicht geht. Hm genau weiß, was ist jetzt hier Gaga, was ist hier Genie, was ist los, unterschätzen ist eine schlechte Idee, weil ich glaube, ich, gerade die Batterien zum das Beispiel, so die könnten disruptiv werden, ne? die sind tatsächlich viel besser als alle anderen Batterien, was die Leistungsfähigkeit angeht und ja, die Rakete hat er dann auch erfolgreich hochgeschossen und wieder runter äh, gemacht. Ich glaube, in seinen Unternehmen sind ja verschiedene und immer alles weit vorne, ne? Impfstoffe, Mobilität, Raumfahrt, Nachhaltigkeit und so, haben das Potenzial disruptiv zu werden, ob sie das werden oder nicht, das ist die Wette, äh, mit der er natürlich auch spielt.
1: Ja, Elon Musk steht mittlerweile in einer Reihe mit großen Figuren. Einen haben wir schon genannt: äh Mark Zuckerberg von Facebook. Ähm, mit Bill Gates und Microsoft steht Steve Jobs von Apple. Was macht denn Elon Musk anders als Gates und Jobs zum Beispiel?
3: Man sieht das ganz gut, wenn man seine Präsentation anguckt. Gerade wenn es um den Link geht, um dieses invasive äh, Neurochip, äh, was er da anders macht, er brappelt so ein bisschen vor sich hin, als wäre das alles improvisiert. Wenn man sich jetzt mal erinnert, wie Steve Jobs und Bill Gates ihre Produkte präsentiert hatten, das waren luftdichte Inszenierungen ähm, von wahrscheinlich 100 Agenturen gleichzeitig gescriptet. Da ist nichts schiefgegangen. Wenn, dann war es eine große Lachnummer. Wenn man Bildschirm schwarz wird, ist ja beiden schon passiert. Äh, Gates und Jobs. Und er ist da so wie ein bisschen halb bekifft, brappelt ein bisschen vor sich hin. Da kommt mal ein Schwein rein. Ja, das hat den Chip, das hat den anderen <lacht> Chip. Das kommt alles ein bisschen Anti-Establishment mäßig rüber. Das hat ja auch gerade Zug im Moment, wenn man das tut. Und ich glaube, wo Gates und Jobs Weltenretter waren, ist Musk eben beides. Er ist quasi Batman unter Joker in einem. Er ist Weltretter und Wahnsinniger in einem. Und diese Ambivalenz hat natürlich sehr was Popstarhaftes, ne? Also, dass er auch der Böse sein könnte, vielleicht aber doch der Heilige. Das kann er wahnsinnig gut vereinen, wie das noch kein, keiner dieser großen Unternehmer gemacht hat. Vielleicht muss man ihn eher vergleichen mit den großen Figuren des späten 19., Beginn des 20. Jahrhunderts, wie Edison, Licht, Ford, Automobilität und dem Fließband. Und das gelingt ihm schon sehr hervorragend.
0: Aber dass man sich menschlich so an ihm auch reiben kann, also, Sie haben gesagt, teilweise Wirkt er wie bekifft? Er ist manchmal einfach auch bekifft, muss man sagen. Er gibt seinen Kindern Namen wie Robotern, dann seine künftigen Arbeiter hier in Grünheide an der Tesla-Baustelle und Fans, die hat er stundenlang im Regen warten lassen, kommt dann einen ganzen Tag später zum Besuch
3: vorbei. Warum kommt er immer wieder mit diesem Verhalten durch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich das auch wieder. Also gerade auch, wenn es um Nachhaltigkeit geht, zum Beispiel, also wenn man nur eine Zeile weiterliest, weiß man, dass Elektromobilität alles andere als nachhaltig ist. Schon gar nicht ein luxuriöser Tesla, was da drin verbaut ist, ist CO2-mäßig ganz schlecht. Also das ist ja wirklich ein bisschen peinlich. Ähm, wie er das schafft, ich glaube, das hat auch damit zu tun in den USA, zumindest, dass er kein US-Citizen ist. Ja? Er ist da schon auch ein bisschen der Freak aus Südafrika, schon fast ein Europäer äh, eigentlich. Der darf auch ein bisschen anders sein. Der kann dieses Image auch besser ausspielen. Und ich glaube schon auch, dass, ich habe es zu Beginn schon ein bisschen angetönt, leicht, dass im gegenwärtigen Klima der Zukunftsangst, dass in den letzten zehn Jahren, also wo Jobs und Gates eigentlich schon über ihren Peak hinaus waren, so deutlich zugenommen hat, dass jetzt einer kommt und sagt, I like speed. Okay. Das klingt ja da wie die 20er Jahre. Futurismus, Modernismus, Geschwindigkeit, schnelle Autos und so weiter. Das kommt da alles zurück und das fehlt uns natürlich auch ein bisschen. Und das ist dieser zutiefst amerikanische Glaube, an die Zukunft, den er da quasi quasi sein Ausländersein irgendwie transportieren kann. Und äh, ja, das macht ihm so schnell gerade keiner nach. Auch wenn wir natürlich nicht wissen, was in diesen Zukunftsvisionen alles noch steckt. Vielleicht auch sehr viel Böses. Das hat uns der Modernismus des 20er Jahren nämlich auch gezeigt. Darauf folgte dann der Faschismus in Italien zumindest.
1: Ja, wie sich die Figur Elon Musk entwickelt, möglicherweise, und die Deutschlandreise von Elon Musk von Tobi Müller. Vielen Dank.
4: Breitband. Topic.
1: Das Bild von der Corona-Krise als Brennglas wird ja häufiger bemüht. Die Pandemie von uns, ähm, die Pandemie macht uns auf Probleme aufmerksam. So rum und verschärft sie teilweise noch. Ein Phänomen, mit dem wir uns verstärkt in den letzten Wochen beschäftigen, sind Verschwörungserzählungen, die im Netz kursieren.
0: Verbreitet zum Beispiel von einer Gruppe, die sich QAnon nennt. Sie strickt in Foren den Mythos, dass Prominente und Politiker die Weltherrschaft an sich reißen wollen und nebenbei Kinder quälen, um eine Droge zu produzieren. Geteilt werden diese Verschwörungserzählungen zum Beispiel auf dem Messenger-Telegram. Auch Aber auch auf der Corona-Demo letzten Sonnabend in Berlin waren QAnon-Symbole zu sehen.
1: Ja, und Social-Media-Plattformen wie Twitter zum Beispiel, die versuchen ja, diesen Mythen Fakten entgegenzusetzen. Teilweise werden zum Beispiel Tweets gelöscht oder auch geblockt.
0: Oder eben ergänzt durch solche Fakten. Die Bundesregierung hat in dieser Woche ein nationales Gesundheitsportal gestartet, gesund.bund.de. Ziel auch hier gesundheitliche Aufklärung gegen Fake News.
1: Aber helfen solche Maßnahmen tatsächlich? Darüber haben wir mit Michael Butter gesprochen. Er ist Amerikanist an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und beschäftigt sich seit Jahren mit Verschwörungserzählungen. Unter anderem in seinem Buch »Nichts ist, wie es scheint«, über Verschwörungstheorien.
0: Als erstes wollten wir von ihm wissen, welche Rolle denn Verschwörungsmythen bei früheren Pandemien gespielt haben. Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, aus dem
4: einfachen Grunde, dass wir über diese Geschichte der Verschwörungstheorien noch gar nicht so wahnsinnig viel wissen. Wir wissen aber, dass Pandemien vermutlich immer Verschwörungstheorien generiert haben. Das gilt also für die große Pest im 14. Jahrhundert, genauso wie zum Beispiel dann für einen weiteren Pestausbruch in Marseille in Frankreich 1720. Wir sind ja im 18. Jahrhundert, das heißt im Zeitalter der Aufklärung und der Wissenschaft und der Verwissenschaftlichung, damals bereits schon auch Misstrauen gegen die führenden Ärzte der Zeit geschürt wurde. Das heißt also gerade zwischen diesem Ereignis im 18. Jahrhundert und dem, was wir gerade in der Gegenwart erleben, gibt es doch sehr viele Parallelen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, eine der Fragen ist, inwiefern Pandemien Verschwörungsmythen generiert haben. Inwiefern sind denn solche Ereignisse auch Brandbeschleuniger für Verschwörungserzählungen, die sowieso schon kursieren? Kennen Sie da Beispiele?
4: Also ich glaube, das ist eigentlich immer beides und man sieht das eigentlich sehr gut im Grunde an den Corona-Verschwörungstheorien, die zirkulieren, weil die fallen eigentlich in zwei Kategorien. Auf der einen Seite gibt es da Verschwörungstheorien, die sich erstmal nur auf Corona konzentrieren, die also relativ neu sind, die aber was Motive und Struktur angeht, im Grunde einfach nur kopieren, was vorher schon da war. Zum Beispiel das, was in Deutschland momentan so populär ist, der Vorwurf, das Virus existiert überhaupt nicht und die Gefahr wird maßlos übertrieben. Das ist etwas, was wir kennen aus Verschwörungstheorien über Aids aus den 1980er Jahren zum Beispiel. Die andere Variante ist, dass im Grunde Corona einfach nur dran erzählt wird an bereits existierende Verschwörungstheorien, dass das also im Grunde das neueste Kapitel ist in einem Komplott der internationalen Eliten, der Illuminaten, der Juden gegen das Volk und einfach nur die neueste Strategie.
0: Nun kann man ja das Gefühl bekommen, dass Verschwörungserzählungen nicht erst seit Corona Konjunktur haben, was möglicherweise auch was mit der Komplexität der Welt zu tun haben könnte, oder? Also dass wir halt alle immer mehr Widersprüche aushalten müssen möglicherweise und dass dann da eben auch der Bedarf nach einfachen Erzählungen, einfacheren Erklärungen umso größer ist.
4: Ja und nein kann man sagen. Das ist natürlich der Bedarf da und Verschwörungstheorien reduzieren Komplexität, das ist eine ihrer wichtigsten Funktionen, weil sie alles im Grunde auf den Gegensatz zwischen gut und böse eindampfen und ganz klar identifizieren, wer dran schuld ist. Es ist allerdings nicht so, dass wir in einem Zeitalter der Verschwörungstheorie leben und Verschwörungstheorien immer populärer geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Im Grunde Jahr ist eher das Gegenteil der Fall. Verschwörungstheorien waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vollkommen akzeptiertes, weit verbreitetes Wissen, das von Eliten genauso verbreitet wurde wie von einfachen Menschen, das fest im Mainstream verankert war und das überhaupt nicht problematisiert wurde, so wie das heute der Fall ist. Hätte man damals Umfragen gehabt, hätten garantiert mehr als 90% der Bevölkerung in Deutschland, aber auch in den USA oder in Frankreich an bestimmte Verschwörungstheorien geglaubt. Insofern haben Verschwörungstheorien gerade so eine Art Comeback, die waren dann nämlich so ab den 50er, 60er Jahren erstmal in so Subkulturen verschwunden und es gibt sicherlich auch gerade durch den Einfluss des Internets in den letzten zwei Jahrzehnten wieder mehr Verschwörungstheorien als wir vorher hatten, aber wir haben garantiert noch deutlich weniger Verschwörungstheorien im Umlauf und die Verschwörungstheorien sind auch deutlich weniger einflussreich als sie das vor 100 oder 200 Jahren waren.
1: Der Sozialpsychologe Serge Moscovici spricht von Verschwörungsmentalitäten. Was lesen Sie denn aus Ihrer Forschung heraus? Gibt es Menschen, die anfälliger sind für Verschwörungserzählungen als andere oder ist das eher von Lebenssituationen abhängig?
4: Ja, das ist so ein bisschen umstritten in der Forschung, wobei im Grunde der Begriff der Verschwörungsmentalität sich in der Psychologie mittlerweile durchaus durchgesetzt hat. Und da kann man sagen, es gibt psychologisch durchaus Menschen, die empfänglicher sind für Verschwörungstheorien als andere. Die beiden wichtigsten Faktoren sind einerseits Machtverlust, Menschen, die sich machtlos fühlen und meistens geht es vor allem um das Gefühl, gar nicht mehr um die Realität, die neigen eher zu Verschwörungstheorien als andere und Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können die haben auch eine Neigung zu Verschwörungstheorien und deshalb haben Verschwörungstheorien in der Corona-Zeit jetzt vielleicht gar nicht so einen großen Auftrieb erfahren, aber eine sehr, sehr große Sichtbarkeit erfahren, weil das natürlich eine Zeit fundamentale Unsicherheit war und Verschwörungstheorien lösen diese Unsicherheit einfach auf.
0: Aber wenn man solche Persönlichkeiten beschreibt, die dafür möglicherweise besonders anfällig sind, macht man es sich dann vielleicht nicht auch besonders einfach und schiebt es dann auch vielleicht sogar zu weit von sich weg, so nach dem Motto, mir kann das auf keinen Fall passieren. Ich glaube, die Gefahr
4: besteht auf jeden Fall, weshalb ich auch dieser psychologischen Forschung, die diese Dinge in den Vordergrund stellt immer ähm, ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Gerade auch die Versuche, Verschwörungsmentalität zu messen durch Umfragen, halte ich meistens für nicht so wahnsinnig hilfreich, wobei man da immer im Detail unterscheiden muss. Es ist so, das betonen die wirklich sehr guten psychologischen Arbeiten, dass wir uns das nicht als einen Schwarz-Weiß-Gegensatz vorstellen dürfen, sondern dass es da auch gewisse Abstufungen gibt. Und wir alle letztendlich irgendwo vielleicht eine gewisse Neigung zu Verschwörungstheorien haben, nur wir das vielleicht, wenn wir nicht so an diese großen Komplotte glauben, besser kontrollieren können als andere, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man auch eine Schwelle überschreitet und ist man drin, sondern das ist ein gradueller Prozess. Viel sinnvoller ist es natürlich aus der Sicht eines Kulturwissenschaftlers wie mir, dann aber auch natürlich nach den demografischen Faktoren zu schauen, die den Glauben an Verschwörungstheorien befeuern Und da ist es dann wirklich ein bisschen komplizierter, da kann man nur noch Tendenzen festmachen. Da sieht man dann zum Beispiel, dass tendenziell mehr Männer als Frauen an Verschwörungstheorien glauben in der westlichen Welt, in der Gegenwart, weil Verschwörungstheorien immer auch irgendwie eine Antwort sind auf eine Krise von traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit. Und auch das Alter scheint eine gewisse Rolle zu spielen. Verschwörungstheorien sind ja immer auch nostalgisch, das haben sie mit Populismus zusammen, die äh, weinen immer einer Zeit hinterher bevor die Verschwörung angeblich begann, also einer Vergangenheit, die es so nie so richtig gegeben hat. Und natürlich ist man eher mit 50 nostalgisch als mit 15 und insofern hat das auch einen Einfluss darauf.
1: Das sagt Michael Butter. Und was man diesen Verschwörungserzählungen denn nun sinnvollerweise entgegensetzen kann, darüber sprechen wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Gerade haben wir von dem Kulturwissenschaftler Michael Butter schon erfahren, dass uns Verschwörungserzählungen schon sehr lange begleiten und wir eigentlich jetzt gerade auch nicht unbedingt eine Hochzeit dieser Mythen erleben. In vergangenen Jahrhunderten waren sie nämlich fest im Mainstream verankert und in breiten Teilen der Gesellschaft akzeptiert.
1: Aber auch heute stößt man in sozialen Netzwerken oder im persönlichen Gespräch häufiger auf Menschen, die erzählen, sie hätten Familienmitglieder, Freundinnen, Freunde buchstäblich an eine Verschwörungserzählung verloren. Also wo das gegenseitige Verständnis so sehr gebrochen ist oder das Unverständnis gewachsen, dass es offenbar zu einem Bruch gekommen ist und ähm, dass dieser Bruch manchmal auch nur kurz bevorsteht und man sich fragt, was kann man jetzt eigentlich noch dagegen machen. Und daher wollten wir von Michael Butter wissen, ob er denn auch Erfahrungsberichte kennt, wo Menschen wieder zusammengefunden haben.
4: Ja, das gibt es natürlich immer wieder. Also ich werde auch oft angeschrieben von Menschen, die mich dann um Rat fragen. Es gibt das natürlich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und das hat natürlich in letzter Zeit zugenommen. Und das liegt, glaube ich, gar nicht daran, dass jetzt Verschwörungstheorien so einen Auftrieb erfahren haben durch die Corona-Krise. Ich glaube, der Anstieg von Menschen, die daran glauben, ist eher sehr gering gewesen. Es ist einfach nur so, dass man sich bei Corona positionieren musste und Verschwörungstheoretiker sind eigentlich sehr gut darin, diese Sachen für sich zu behalten. Die wissen, dass andere das nicht glauben, was sie glauben. Aber jetzt in der Pandemiezeit musste man sich positionieren und das hat dann halt oft dazu geführt, dass es dann zum Bruch kam. Und das ist dann, wenn es mal passiert ist, recht schwierig zu reparieren. Da braucht man es von beiden Seiten also den Willen, das zu machen. Da braucht es gerade von Seiten von denjenigen, die nicht an diese Verschwörungstheorien glauben, eine gewisse Offenheit und Dialogbereitschaft, weil es bringt nichts hinzu und zu sagen, das ist eine Verschwörungstheorie und das ist völliger Humbug und die Fakten sind so und so, weil damit treibt man die Leute noch mehr da rein, das ist empirisch nachgewiesen, dass die dann noch mehr an ihre Verschwörungstheorien glauben, sondern man sollte, wenn dann eher hingehen und Fragen stellen sagen, warum glaubst du das, wieso vertraust du dieser Quelle und wieso vertraust du der Quelle mehr als der anderen, wie passt das, was du heute gesagt hast, zu dem, was du gestern gesagt hast, mit dem Ziel da hoffentlich indem man immer wieder Angebote macht, auch so eine Art Selbstreflexion auszulösen. Das ist ein langer Prozess, der ist nicht immer von Erfolg gekrönt und der ist natürlich für beide Seiten auch sehr anstrengend. Es gibt aber durchaus Fälle, also, wo das funktioniert hat, aber es kommt wirklich auch immer auf die individuellen
0: Umstände an. Was ist denn dann von der Strategie zu halten, diesen Verschwörungserzählungen Fakten gegenüberzustellen, wie man das jetzt zum Beispiel bei Twitter beobachten kann oder es gibt dieses Gesundheitsportal, von der Bundesregierung, wo man dann eben darauf verweist, das und das ist die Studienlage und das steht im großen Widerspruch zu den Dingen, die du sonst dir vielleicht irgendwo ergoogelt hast.
4: Das ist ganz, ganz wichtig, das zu machen und das ist ganz wichtig, auf die Fakten hinzuweisen, weil man natürlich in diesen öffentlichen Kontexten nicht immer nur mit Leuten kommuniziert, die schon völlig überzeugt sind von der Verschwörungstheorie. Man hat es dann vielleicht mit Leuten zu tun, die eine gewisse Neigung dazu haben, sich das vorstellen könnten. Oder man hat es mit Leuten zu tun, in die im Grunde unbeteiligte Dritte sind und diesem Dialog zuschauen. Das hat man ja im Familienkreis manchmal auch so. Der Onkel verbreitet Verschwörungstheorien und die Cousins sitzen dabei und hören zu. Und wenn man dann die erreichen will, dann ist es sehr wichtig, auf die Fakten zu verweisen. Weil nämlich Menschen, die da noch nicht richtig drin sind und unbeteiligte natürlich schon dreimal, sehr empfänglich sind für diese Fakten und für Warnungen gegenüber. Verschwörungstheorien.
1: Und wenn wir jetzt noch mal auf die großen sozialen Netzwerke schauen, was würden Sie sagen, was sollten die machen, um gut mit Verschwörungsmythen umzugehen? Habe ich Sie da gerade richtig verstanden? Faktenchecks sind ein Weg, ein sinnvoller?
4: finde, Faktenchecks sind ein Weg, die Verlinkungen zu Seiten, die dann entsprechend andere Narrative anbieten, ist ein anderer Weg. Und natürlich auch das Drehen an den Algorithmen. Das hat ja YouTube zum Beispiel auch schon gemacht, dass man nicht automatisch nach drei Stunden bei Verschwörungstheorie-Videos landet, wenn man das Autoplay einfach immer weiterlaufen lässt. Das ist ganz wichtig. Die anderen Dinge, die sehe ich kritischer. Ich bin Löschungen gegenüber sehr, sehr skeptisch, weil es oft gar nicht so leicht ist, die Grenze zu ziehen zwischen dem, was dann gelöscht werden soll, weil es eine Verschwörungstheorie ist. Und dem, was nicht gelöscht werden sollte, ich denke auch, dass das Recht der freien Meinungsäußerung einfach ein viel zu wichtiges Grundrecht ist, als dass man das versuchen sollte einzuschränken. Das muss man einfach aushalten in der Gesellschaft, dass Verschwörungstheorien verbreitet werden, solange sie nicht gegen geltende Gesetze verstoßen, also den Holocaust leugnen oder ähnliches. Und ich möchte auch nicht, dass die Mitarbeiter oder Algorithmen irgendwelcher amerikanischen Netzwerke darüber entscheiden, was in Deutschland
0: und Europa gesagt werden darf und nicht gesagt werden darf. Ein Aspekt, den ich noch sehr interessant fand, was Sie angesprochen haben, dass die Verschwörungs- oder dass die Anhänger von Verschwörungserzählungen auch erstmal dabei bleiben und denen das im Prinzip wurscht ist, was die anderen denken oder was der Mainstream denkt. Aber normalerweise sind wir doch als Menschen immer darauf ausgerichtet, Konsonanz herzustellen. Wie halten die dann diese Dissonanz aus? Naja, die halten die
4: Dissonanz dadurch aus, dass sie im Grunde außerhalb der Corona-Krise vielleicht, wo es nicht mehr anders ging, diese Gespräche überhaupt vermeiden im Familien- und Freundeskreis. Deshalb sehen wir die jetzt auf einmal überall. Die haben aber vermutlich in den allermeisten Fällen vorher schon an andere Verschwörungstheorien geglaubt. Und die kriegen natürlich ihre Bestätigung im Netz, in den sozialen Netzwerken und Communities, wo sie sich bewegen. Und das macht dann natürlich einen ganz großen... Unterschied aus. Und man muss aber auch noch dazu sagen, also dass man jemanden, der eine starke Meinung zu etwas hat, nicht von der gegenteiligen Meinung überzeugen kann, über Fakten in einem oder zwei Gesprächen. Das ist nichts, was rein typisch ist für Verschwörungstheoretiker. Das gilt, glaube ich, für alle Gesprächssituationen. Also überlegen Sie mal, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann es mir das letzte Mal gelungen ist, einen Kollegen von etwas zu überzeugen, wozu er eine starke Meinung hatte, die diametral anders war als meine Meinung. Das passiert einfach nicht. Und insofern sieht man da auch wieder, dass Verschwörungstheoretiker in vielerlei Hinsicht gar nicht so anders sind als die, die nicht an Verschwörungstheorien
1: glauben. Michael Butter sagt das. Er forscht seit einigen Jahren zu Verschwörungserzählungen. Und mit ihm haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über sinnvolle Strategien gesprochen, die man diesen teilweise gefährlichen Mythen, kann man schon sagen, entgegensetzen kann.
4: Breitband Podcast Kritik.
1: Wie werden wir in Zukunft mit künstlicher Intelligenz leben? Wie sehr werden Maschinen unseren Alltag bestimmen oder auch prägen?
0: Intelligente Kameras zum Beispiel, die uns scannen und in Millisekunden alle Informationen zusammenführen, die über uns öffentlich verfügbar sind oder vielleicht eben auch nicht öffentlich.
1: Und natürlich kann man auch fragen, inwiefern passiert das schon und wie lässt sich das alles kontrollieren? Themen, die wir hier immer wieder besprechen und die jetzt auch Gegenstand eines neuen Podcasts sind, den Carina Schröder gehört. Hat.
5: Jedes Gesicht ist einzigartig. Ob nun der Abstand der Augen zueinander oder wie mittig die Nase zum Rest des Gesichts liegt, für das bloße Auge sind das oft nur unsichtbare Feinheiten. Für eine Gesichtserkennungssoftware hingegen sollte das kein Problem sein. Eigentlich.
3: Der Tech-Podcast
5: In Machine Sweet Trust beginnt unerwartet. Eben nicht mit Technologieexperten, sondern zieht die Hörereien mit der persönlichen Geschichte von Robert Williams. Der wird an diesem stinknormalen Donnerstag im Januar von der Polizei festgenommen. Sie zeigen ihm Bilder, wie er angeblich Uhren klaut. Erkannt haben will Robert Williams eine Gesichtserkennungssoftware. Die liegt eindeutig falsch. Das erkennen die Polizisten sofort. Immer wieder schaffen es solche Geschichten in die Medien. Dennoch vertraut die Polizei in den USA zunehmend auch die Technologie. Das ist das Unterthema der ersten vier Folgen von In Machines We Trust, Let's go.
4: In machines we trust.
5: Der Titel des Podcasts alleine macht schon Gänsehaut, stellt der Maschinen und Gott auf eine Stufe. Denn eigentlich heißt es, in Gott we trust. Also in Gott vertrauen wir. Das ist das offizielle Motto in den USA. Es beschreibt ziemlich treffend, was das Medienhaus MIT Technology Review mit den noch folgenden Podcast-Episoden möchte. Zeigen, wie sehr die Menschheit auf Technologie vertraut. Und vor allem dieses Vertrauen erschüttern. Denn auch renommierte Wissenschaftler wissen nicht immer, wie eine künstliche Intelligenz am Ende zu einer Entscheidung gelangt ist. And so you know, what you're listening to, it's not just me speaking. I had some help
0: from an artificial version of my voice, filling in words here and there. Meet
1: synthetic Jennifer. Hi there folks.
5: Zu hören ist hier der Haus Hi, Jennifer, Jennifer Strong, host Strong und eine synthetische Version ihrer you. Stimme. Hi there. Eine ganz schöne Spielerei, von der sich der Podcast gern noch mehr gönnen könnte. Neben Robert Williams kommen in den rund 20-minütigen Folgen auch Unternehmen hinter Gesichtserkennungssoftware wie Clearview AI, Polizeibeamte, Aktivisten und Forscher zu Wort. So geht Jennifer Strong zum Beispiel in Großbritannien mit Peter Fuzzy spazieren, ein Kriminologe von der University of Essex. Sie schauen sich ein Experiment zur Live-Gesichtserkennung an. Ähnlich wie das in Berlin am Südkreuz in den Jahren
4: 2017 bis 2018.
5: Im Gegensatz zum Anfang fühlt es sich im Laufe des Podcasts ein bisschen weniger wie eine Reportage an. Es gibt keine weiteren Protagonisten, sondern es driftet mehr in Gespräche ab, die allerdings sehr von der persönlichen Ebene profitieren. Die Hörer lernen dadurch ein wenig die Persönlichkeit der Moderatorin Jennifer Strong kennen. Die kommt oft nämlich viel zu kurz. Als Treffen wegen Covid-19 nicht mehr gingen, haben sich die Macher dennoch viel Schönes einfallen lassen. Die Interviewten beschreiben ihre Umgebung zum Beispiel einfach selbst.
0: Schon
5: gemerkt, dass der Musik drunter liegt? Darin liegt nämlich eine der großen Stärken des Podcasts. Die Musik fügt sich stets natürlich ein, unterstreicht zwar entscheidende Stellen, emotionalisiert, ohne sich aufzudrängen. In allem, was die Macher tun, steckt Mühe drin, ohne dabei allzu bemüht zu wirken. Der eine Wermutstropfen. Jeweils zweimal Werbung pro Episode und dann auch noch für ein Unternehmen, das Dienste mit künstlicher Intelligenz anbietet. Und das bei einem Podcast, der ganz eindeutig künstliche Intelligenz kritisch betrachtet.
4: Deloitte brings together end-to-end -to -end AI offerings with domain and industry insight to drive stronger outcomes.
5: Dabei zeigt der Podcast in Machines We Trust sonst sehr deutlich seine Haltung. Gesichtserkennungssoftware ist kein Spielzeug. Es wird schon sehr viel häufiger eingesetzt, als uns bewusst ist. Und es wird in Zukunft noch eher mehr als
1: weniger.
5: Außerdem gibt es bis jetzt wenig Regulierungen für die Nutzung. Doch der Podcast in Machines We Trust macht ohne Zeigefinger auch klar, jeder Einzelne hat eine Verantwortung. Mit jedem Foto, was ins Internet gepostet wird, wird Gesichtserkennungssoftware gefüttert und verbessert.
0: Carina Schröder empfiehlt den neuen Podcast In Machines We Trust vom MIT Technology Review. Und den Empfehlungen unserer Kritikerin, denen können Sie immer vertrauen.
1: Und Breitband können Sie abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Bis zum nächsten Mal sagen
1: Jenny Gensmer
0: und Tim Wiese. Tschüss.
1: Tschüss.